0: Bienvenida nuevamente a Ovulando con Elena. Yo soy Elena y estoy muy contenta de que me acompañes una vez más. Además que estoy súper emocionada porque el tema de hoy me encanta. Me parece un tema que se habla súper poco, que es súper necesario. Y bueno, pues espero te puedas llevar algo de, de esto, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo sé que mi hija o una, una niña chica, no, no tiene que ser tu hija, está cerca de tener su primera menstruación. Creo que esta es una pregunta muy común. Tenemos una idea de más o menos a qué edad, pero nos podemos sentir bien perdidas, ¿no? En realmente saber si está nuestra hija lejos, cerca, más o menos encaminada o qué está pasando. Y la buena noticia es que eh, podemos ir observando como diferentes pistas, vamos a decir, que el cuerpo nos va dejando para indicarnos qué está pasando con, con la pubertad. Yo te cuento que eh, lo que vamos a hablar hoy, espero no sea demasiado eh, <risa> fisiológico y que nos metamos en temas que a lo mejor se sientan muy complejos. Traté de dejar la información lo más amigable posible, espero que así sea, y contarte que si no tienes una hija, igual me, me escuches, si no tienes una hija, porque a lo mejor es un plan a futuro, pero aún si no te interesa ser mamá, quizá vas a ser tía, o eres tía, o trabajas con niñas, chicas, o simple y sencillamente quieres conocer mejor el cuerpo, así que Ponte cómoda porque estás ovulando con Elena. Bueno, primero hablemos de que la pubertad pues es una etapa en la que hay enormes cambios, ¿no? A nivel físico eh, y también a nivel psicológico. Incluso hay cambios sociales, ¿no? Y en general del nacimiento hasta la pubertad pues un poco los cambios visibles en, en el niño, o la niña en este caso, ¿no? Obviamente hay cambios como que crecieron, dejó de tener el tamaño de un bebé, ¿no? Vemos que crecen, pero eh, la forma del cuerpo no, no tiene grandes cambios, ¿no? En cambio, cuando llega la pubertad es un momento que trae en, en verdad, grandes cambios fisiológicos y psicológicos. Y esto se debe a que nuestro sistema, eh, tenemos un, una conexión, vamos a decir, un, una um, comunicación en el cuerpo que le llamamos el sistema hipotálamo, hipófisis ovarios, ¿no? Es la comunicación que existe entre tu hipotálamo, la hipófisis o glándula pituitaria, y los ovarios, ¿no? Eh, están en constante comunicación. Y este sistema o este eje, muchas veces se le llama un eje, se encuentra, por así decirlo, en, en relativo reposo eh, antes de la pubertad. Pero todo esto cambia al llegar la pubertad y, y es lo que voy a ir explicando. Ahora, esta primera parte te quiero explicar un poquito qué es lo que pasa a nivel de nuestras hormonas. Pero luego te prometo que, que ya te voy a dar tips más prácticos, ¿no? Pero me gustaría que entendieras un poquito qué es lo que sucede, vamos a decirlo, detrás de, del telón, en, tras bambalinas, ¿no? <risa> eh, tenemos como tres pasos, tres grandes pasos o tres grandes etapas dentro de la pubertad. La primera es algo que a veces se le llama... Adrenarquia, es decir, que las hormonas que, que surgen de las glándulas suprarrenales o las glándulas adrenales, por eso adrenarquia, eh, aumentan, ¿no? Entonces, este primer paso es que aumentan las hormonas de origen suprarrenal. ¿Qué sucede? Que cuando tenemos más producción de estas hormonas, eh, son hormonas que se van a transformar en otras hormonas, ¿no? Son como precursores y principalmente estas hormonas de origen suprarrenal se transforman en testosterona y en un tipo de estrógeno que es el estradiol. Y de pronto que tengamos mayor presencia en el cuerpo, ¿no? De testosterona y de estradiol eh, trae consecuencias, ¿no? Una de esas consecuencias es el desarrollo del vello púbico y un poquito más tarde del vello en las axilas. Entonces eso es algo que, que sucede por un lado, el aumento de, de las hormonas de origen suprarrenal. Otra cosa que sucede es la maduración de, de este sistema o eje que yo te comentaba que se llama hipotálamo hipófisis ovarios. Eh, cuando somos niños es, el eje está extremadamente sensible, pero eh, que madure significa que se vuelve menos sensible y esto trae como consecuencia que empezamos a tener más secreción de unas hormonas que llamamos gonadotrofinas. Las hormonas gonadotrofinas pues son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Y para las que me estén escuchando, que sean usuarias del método sintotérmico o de otros métodos de reconocimiento de la fertilidad, pues aquí ya les empieza a sonar bastante familiar, ¿no? Entonces, básicamente madura este eje, esta comunicación entre el hipotálamo, la glándula pituitaria y tus ovarios, los ovarios de la niña, y al madurar, pues empezamos a tener la secreción de estas hormonas, ¿no? Lute la hormona eh, luteinizante y la hormona folículo estimulante. Por otro lado, tenemos algo que a veces se le conoce como conadarquía. Eh, que es básicamente el aumento en la secreción de las hormonas ováricas. Es una palabra que quiere decir que por, es como el, que el despiertan ¿no? nuestros ovarios. Eh, entonces, como consecuencia de que nuestros niveles de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante se elevaron, esto va a provocar que eh, en los ovarios de la niña empiecen a crecer los folículos, ¿no? Y los folículos pues son estas bolsitas eh, que protegen a nuestros óvulos inmaduros. Entonces, gracias a que tenemos aumento de estas dos hormonas, empiezan a crecer folículos ováricos y al crecer estos folículos como consecuencia tenemos cantidades crecientes de estrógeno, específicamente de estradiol, que es un tipo de estrógeno. ¿Qué sucede, no? Pues de pronto tenemos nuestros ovarios produciendo hormonas, eventualmente eh, lo que sucede es que eh, esto va a llegar a la maduración suficiente para que podamos llevar a cabo nuestra primera ovulación y como consecuencia formar por primera vez el cuerpo lúteo. Cuando las concentraciones de las hormonas ováricas alcanzan un nivel que permite eh, que se provoque un crecimiento suficiente del endometrio, una proliferación suficiente del endometrio pues vamos a tener el primer flujo menstrual o lo que se le conoce como menarquía o menarquía yo sé que esto quizá fue un cóctel de ¿qué? ¿qué me estás diciendo? yo solo quería estar menos confundida de cuándo va a empezar a menstruar mi hija, bueno no te preocupes, te voy a poner todo esto en palabras más simples. Básicamente, de pronto empezamos a producir más hormonas, tanto unas hormonas que se producen a nivel del cerebro como hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales como hormonas que se producen en los ovarios, ¿no? Principalmente, pues, uno de los factores aquí más grandes es eh, que tenemos más estrógeno y los estrógenos son responsables de muchas cosas como el desarrollo... Y la actividad de órganos reproductivos como el útero, las trompas, la vagina, la vulva, el desarrollo de las mamas, la distribución del tejido adiposo, es decir, la distribución de la grasa y que esto nos da pues, un contorno femenino, ¿no? la forma, cierta forma corporal como ya sabemos y nos encanta, los estrógenos <ríe> afectan nuestro comportamiento, no? Eh, tienen un, un impacto en, en nuestro comportamiento, amamos los estrógenos, y bueno, eh, generan también, por ejemplo, pigmentación de los pezones, de la areola, o sea, una gran cantidad de cambios en el cuerpo. Ahora, eh, ¿de qué depende la edad en la que, la niña va a empezar a menstruar o la edad de la menarquía, pues te cuento que depende de muchos factores los estudios muestran que son desde factores genéticos socioculturales geográficos, económicos nutricionales entre otros, y algo súper interesante es que existe una correlación entre la edad de la menarquía de la madre y de las hijas y hermanas, ¿no? Entonces un buen parámetro es tu mamá, pregúntate a ti misma a qué edad empecé a menstruar yo y hay una probabilidad de que tu hija empiece a menstruar en una edad similar o cercana. Eh, por supuesto que no siempre es así, pero por ahí tienes, aunque sea, una primera pista. Y bueno, también es interesante eh, escuchar que se ha observado, algunos estudios han observado que el, la mejora en los estándares nutricionales y los estándares de vida, ha ido provocando que la maduración sexual sea más temprana, ¿no? que las niñas comiencen a menstruar antes. Eh, pero a la vez también hay muestras de que el estilo de vida actual, tan lleno de tóxicos, de productos eh, con seno estrógenos. Eh, de estrés, de sedentarismo, ¿no? De, de un millón de cosas genera pues una pubertad precoz, ¿no? Entonces, pues es un tema a considerar, quizá un tema para otro episodio, porque si no, nunca me van a callar. Pero bueno, la edad promedio en la que una niña comienza a menstruar. Eh, podríamos decir que entre los 9 y los 14 años. Es mucho más común por ahí de los 12, tiende a ser como eh, la edad más típica, pero es importante saber que puede ser antes. Generalmente a los 9 lo consideramos bastante temprano, pero ocurre. Y eh, puede ser después de los 12. Hay niñas que eh, 14 años recién están menstruando, incluso en algunos casos más allá. Y quizá tú me dices, pues eso ya lo sabía. <ríe> no me aclara nada. Yo quiero saber si mi niña va a ser de esas de los 9 años o si me preparo para los 13 años o qué hay en puerta, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que está cerca el primer sangrado? Y ahora es donde yo te voy a contar algunas cosas que podemos ir observando. Te cuento que para las niñas, cuando se encuentran entre los 9 y 11 años, si todo está funcionando bien, si están sanas, si su hipotálamo, su glándula pituitaria están funcionando bien, sus, si sus procesos metabólicos están funcionando correctamente, si su peso es el adecuado, si su crecimiento también. Básicamente, el cuerpo se da cuenta que llegó a una especie de estado estable y el cerebro decide que es tiempo de empezar la pubertad. Entonces, eh, como decíamos anteriormente, pues lo podemos pensar de esta manera. La glándula pituitaria o hipófisis envía hormona folículo estimulante a ambos ovarios por primera vez. Y por verlo de una manera como más poética, podríamos decir que como que suavemente, gentilmente despierta algunos de los folículos, pero imagínense que están, piensen así como que durmiendo tantos años, entonces les puede tomar un poquito de tiempo despertarlos, motivarlos a la acción y eh, eventualmente cuando estén más despiertos y madurando pues aumentarán los niveles de estrógeno y eso generará cambios físicos que nosotras podemos notar. Ahora, yo te cuento. Lo primero que comienza es el desarrollo del vello púbico. Entonces, si te interesa ver más o menos en qué momento de la pubertad está tu hija, te cuento que esto es lo primero a observar. El desarrollo del vello púbico normalmente es algo que ocurre entre los ocho años y medio, ocho años y medio y diez años. Obviamente hay casos que caen fuera de este rango, ¿no? Pero estamos hablando como de la generalidad. Entre los ocho años y medio y los diez años comienza el desarrollo del vello púbico. Y te cuento que el desarrollo no es de un día para otro, ¿no? Entonces primero vemos como, pues, vellos muy escasos, ¿no? Generalmente al principio son lisos, son más bien largos. Con el tiempo va aumentando la cantidad de vellos, se van pigmentando más, van siendo más oscuros, se hacen más rizados también. Eh, normalmente en las primeras etapas los vellos no llegan hasta las ingles, hasta que eventualmente pues, se llega a la distribución típica del vello púbico de una mujer adulta, ¿no? Pero ahí ya tú tienes tu primera señal. Lo primero que comienza es el desarrollo del vello púbico. Entonces es lo primero que una mamá debe estar como atenta a una primera señal, ¿no? Te cuento que hay quien me va a decir, bueno, obviamente mi hija, ella se baña sola, yo no sé cómo si, si tiene vello púbico o ¿no? ¿Qué hago en esos casos? Yo no la estoy revisando. Bueno, te cuento que el vello axilar tiende a aparecer de seis meses a un año más tarde que la aparición del primer vello púbico. Entonces, pues eso es mucho más fácil de revisar, ¿no? Y ahí tú tienes eh, una comparación. Ya sabes que para cuando hay vello axilar ya hay vello púbico desde antes y el vello axilar es similar al vello púbico, al inicio son más bien lisos y con el tiempo se van pigmentando, haciendo más oscuros y se van haciendo más rizados también. Más o menos al mismo, no al mismo tiempo, pero más o menos ahí al tiempo, no muy lejano, de la aparición del vello púbico se empieza el desarrollo de las mamas. Te cuento que el desarrollo de las mamas en promedio empieza entre los 9 años y los 13 años y medio. Y el desarrollo es un poquito así. Eh, empezamos primero a notar lo que llamamos el botón mamario, eh, que es como empezar a ver también el pezón más prominente. Con el tiempo vamos viendo que se produce un ensanchamiento de la aureola Vamos viendo con el tiempo que la mama se va desarrollando, que continúa creciendo. Finalmente vamos viendo que la aureola y el pezón se elevan con respecto al nivel de la mama, ¿no? Normalmente eh, es alrededor de los 18, 17, 18 años que ya tenemos eh, las mamas con características completamente adultas, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no hay desarrollo antes. El desarrollo comienza, como te comentaba, puede comenzar desde los 9 años, 9 a 13 años, que empezamos a ver que aparece el, el botón mamario, ¿no? Es nuestra primera señal. Te cuento que el botón mamario se siente como una pequeña perla abajo de cada pezón y que pues va creciendo hasta que finalmente es más como un cojín redondo y suave, y te cuento que algo importante a tener en cuenta es que puede doler. Si la niña accidentalmente se golpea contra algo, el botón mamario es frágil y esto puede generar dolor. Bueno, incluso de adultas, ¿no? A veces duele mucho eh, golpearse en las tetas, ¿no? Pero de niñas es mucho más sensible porque básicamente... Eh, se tarda este botón mamario en estar protegido por tejido graso, ¿no? La grasa que protege eh, a las mamas, pues, se tarda en desarrollar. Entonces, algo a tener en cuenta, pues, es, es, es esta, la posibilidad de, de que duela si hay por ahí un, un golpe accidental, ¿no? También tener tranquilidad de que es normal que un pecho crezca más rápido que el otro pecho, pero no se preocupen, es algo que se equilibra solito más adelante, ¿no? Entonces, bueno, te cuento así, vamos, se desarrolla el vello púbico, más o menos después, seis, a un, seis meses a un año después, el vello axilar, más o menos al tiempo de la aparición del vello púbico, empiezan los primeros pasitos del desarrollo mamario, ¿No? Y como te comentaba, pues es todo un proceso de ir viendo este botón, de ir viendo que se ensancha la aureola, eh, diferentes cosas, ¿no? Eh, ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué podemos notar después? Y esto me encanta, porque se habla súper poquito, y si me conoces, sabes que es un tema que adoro, y es la aparición del primer moco cervical, y qué hermoso, ¿no? Porque ¿cuántas nos enteramos de que existía el moco cervical? Demasiado viejas, bueno, nunca es demasiado tarde. Te cuento que la aparición del primer moco cervical eh, se tiende a dar entre los nueve años y medio y los 15 años y medio. Y aquí hago una pausa para decirte que tienes que ir como, yo te estoy dando rangos de edad, y obviamente, eh, por ejemplo, te digo, la aparición del primer moco cervical puede ser a los 15 años y medio. Pero obviamente, si desde los 8 años y medio ya empezamos a ver el vello púbico, pues estemos atentas a que pronto va a haber... Primer moco cervical que puede ser un año después, ¿no? Desde los nueve años y medio. O sea, quiero decir, obviamente hay una relación. Entre más pronto empezamos a ver algunos de los cambios, pues más pronto van a llegar los siguientes. Entre más tarde empezaron los primeros cambios, pues más tarde van a llegar los siguientes. Entonces, el primer moco cervical tiende a aparecer entre los nueve años y medio y los quince años y medio ¿Por qué? Porque como ya habíamos hablado, los niveles de estrógeno aumentan y esto tiene un impacto en nuestro cérvix o cuello del útero. ¿Qué pasa? Que en el cérvix o cuello del útero, durante la infancia, tenemos una especie de tapón mucoso que se llama el cérvix y eh, al llegar a esta etapa de la pubertad, se desprende este tapón mucoso y las criptas cervicales, que son las glándulas que tienen la tarea de producir moco cervical, empiezan a preparar el primer moco. Entonces, aquí tenemos una oportunidad enorme, ¿no?, de hablarle a las niñas también del moco cervical. Eh, y, y no solo que estén esperando ese primer sangrado, sino que estén atentas al moco cervical. Una cosa que podemos hacer como mamás es observar los calzones, de nuestras niñas no, al, al lavar ropa los papás, la familia quien se encargue de lavar la ropa eh, pueden observar si en los calzones de la niña de pronto empezamos a ver eh, que se ve cierta secreción, que quedó como cierta secreción al final del día ahí es, tenemos un, como un buen, un buen indicador también eh, les cuento que hay que tener cuidado porque algunas niñas observan moco cervical, nadie les contó de esto y algunas se preocupan mucho y no todas les cuentan a su mamá. Entonces, algunas se preocupan si ven algo en el papel al ir al baño y limpiarse, o si sienten que el papel como que resbala mucho al limpiarse y dicen, ¿qué es esto? Estoy mal. Y pues, eh, si no hemos desarrollado ese nivel de comunicación y de confianza y no le cuentan a su mamá, pues pueden estarse preocupando por algo que no es para nada preocupante, es algo completamente normal y maravilloso, ¿no? Y ojo, porque también muchas mamás que desconocen el tema del moco cervical ellas mismas empiezan a ver en los calzoncitos de sus hijas ciertas secreciones o, es, o sus hijas les cuentan que vieron algo y se preocupan mucho pensando que es una infección. Entendamos que cuando hay una infección siempre va a haber algún síntoma, ¿no? Algún ardor, mal olor, algún mal color en la secreción, ¿cierto? Eh, pero que es completamente natural estar viendo este moco cervical. Es muy común. Eh, y esto lo cuentan muchos ginecólogos y ginecólogas, ¿no? Que, que llegan mujeres y no solo niñas, ¿no? Eh, mujeres adultas preocupadas pensando que tienen infección recurrente cuando en realidad es un moco cervical natural. Entonces, es un temazo, nos da para hablar mucho más de eso. Pero acá lo importante es eso, ¿no? Eh, que es una eh, perfecta oportunidad para hablar con nuestra hija del moco cervical. Y nosotras tenemos maneras de estar atentas a ver si ya se empezó a producir. Yo te cuento que después de la primera aparición del moco cervical, puede tomar hasta dos años para que llegue el primer sangrado menstrual. Eso sí, el moco es súper buen indicador porque va a aparecer y con el tiempo va a ir apareciendo de manera más frecuente y también con el tiempo se va volviendo más transparente más líquido, más estirable, entonces el mismo moco nos va contando también qué tan cerca ¿no? estamos eh, pues, de ver ese primer sangrado. Te cuento, te cuento que otra cosa que podemos observar o el siguiente paso que podemos observar es un crecimiento acelerado. De la niña, que empieza a crecer, ¿no? El famoso acá en México le decimos como que se dio un estirón, ¿no? Bueno, te cuento que el crecimiento acelerado sucede normalmente entre los 10 y 14 años y medio, eh, y obviamente, pues, eh, podemos ver en más altura, ¿no? Diferentes cosas y entre otras cosas que podemos ver es, por ejemplo, tener en cuenta que los labios de la vulva crecen también, la piel de la vulva se oscurece, obviamente esto no lo podemos ver, pero crece el útero también, crece la vagina, eh, otro consejo por ahí, porque esto sí es algo que puedes ver, es que una de las hormonas que se eleva es la testosterona y estamos tan acostumbradas a asociar esta, esta hormona solamente a los hombres que se nos olvida que las mujeres también la tenemos eh, a, a otros niveles, ¿no? Pero la tenemos y es súper importante para nuestra salud. Y bueno, la elevación de testosterona eh, la vemos reflejada porque vamos a ver que empieza a haber sudor, ¿no? Empezamos a ver que la niña suda, que el sudor tiene cierto aroma, que el cabello se vuelve más graso también. Entonces, esos son por ahí otros indicadores de, de que estamos, de que la niña pues, está en este proceso. Y finalmente, el último paso es que llega la primera menstruación. Y como decíamos, puede variar mucho, pero el promedio pues es entre los 11, 14 años, en algunos casos 15 años y medio, ¿no? Eh, la primera menstruación. ¿Qué pasa? ¿Por qué llega por fin esta primera menstruación? Porque teníamos ya meses, años, en que los estrógenos estaban eleva elevando. Al elevarse los estrógenos, eh, pues empieza a proliferar el endometrio, ¿no? Empieza a crecer esta capita interior del útero, este, por así decirlo, nido, ¿no? que generamos esta cunita empieza a proliferar gracias a los estrógenos, pero obviamente este desarrollo, esta proliferación del endometrio es mucho más lento, es un proceso mucho más largo que en una mujer adulta. Digamos que una mujer adulta, pues su cuerpo está acostumbrado a crecer el endometrio una y otra y otra vez. En cambio, pues en, en una niña es, es una especie de despertar, es un proyecto nuevo, ¿no? Entonces, esta preparación del endometrio puede tardar meses o incluso hasta dos, tres años, ¿no? Desde el inicio de la pubertad hasta el primer sangrado. Y obviamente con el tiempo el cuerpo se va volviendo experto en este proceso y a una mujer adulta, pues le toma dos, tres semanas completar este trabajo que a una niña eh, en, en, en su primera menstruación, para llegar a la primera menstruación le tomó, en vez de dos, tres semanas, le, to, le tomó dos, tres años, ¿no? Eh, entonces, pues básicamente ese es el proceso para llegar a la primera menstruación. Ahora, si sí, de nuevo, las que conozcan un poquito sobre el método sintotérmico o sobre el proceso del ciclo menstrual, sabemos que lo que ocurre normalmente es que ovulamos primero y si ese óvulo no se, fe, no se fecunda, pues menstruamos como consecuencia, ¿no? Sin embargo, también como aprendemos en el método sintotérmico, cuando los niveles de estrógeno están muy fluctuantes, esto puede generar una descamación del endometrio. Entonces podemos ver sangrados que ocurren no necesariamente eh, después de que hubo un óvulo, una ovulación que no se fecundó, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque en las niñas no siempre sucede que primero hubo una ovulación y luego tenemos su primera menstruación como ocurre normalmente en el ciclo menstrual normal no ovulamos no sé se fecunda ese óvulo menstruamos en las niñas puede ser que llegue ese primer sangrado pero que no no ocurra después de una ovulación eh, es posible que pues este endometrio que se estuvo preparando por meses se desprenda no como consecuencia de una ovulación eh, que no se fecundó, sino simplemente como reflejo de los niveles fluctuantes de estrógeno. Y ojo, esto no es nada preocupante. Eh, como decíamos, el cuerpo se está entrenando, el cuerpo está aprendiendo algo nuevo, el cuerpo está despertando ciertas funciones. Es normal que hayan fluctuaciones en los niveles hormonales. Es normal todo esto. Ahora, ¿Importa? No, no importa, porque no nos vamos a dar cuenta. Tu niña va a tener su primer sangrado y lo vamos a celebrar mucho y, y pues no podríamos saber, no hay manera en que podríamos saber si ocurrió después de una primera ovulación o si aún no ha tenido su primera ovulación. Quiero comentarte eh, que además algo a tener en cuenta es que se necesita un peso mínimo para que la menstruación comience. A veces cuando una niña ya llegó a los 15 y no hemos visto nada, o a lo mejor tiene 13, pero todavía ni tiene vellos ni nada, y como que vemos que va un poco retrasada en estos años que yo te di, una de las primeras cosas a revisar es su peso, cómo está su peso, porque sí se necesita un peso mínimo para que la menstruación comience, y es muy común que eh, un peso muy bajo, pues retrase el primer sangrado. Y es importante tomar esto en cuenta por las modas a las cuales las niñas están expuestas desde bien chiquititas, ¿no? De estar muy flacas y estar observando que no hayan problemas eh, alimenticios, ¿no? Que no hayan desórdenes alimenticios por ahí que podrían tener una consecuencia muy fuerte en su desarrollo. Y por último, otro mensaje que me parece esencial es recordemos que el sistema reproductivo se tarda en madurar. Se tarda en madurar años. Muchas veces creemos que cuando llega ese primer sangrado es que ya estamos completamente maduras, ¿no? El sistema reproductivo maduro y listo y no lo es así. Es un proceso de años y esto qué quiere decir? Que es normal que veamos ciclos irregulares en los primeros años de menstruación de nuestra hija. No es nada preocupante, es completamente normal que llegue el primer sangrado y se tarde unos meses en llegar el siguiente o que lleguen algunos sangrados y luego se tarde más o que algunas veces le llegue el sangrado a las tres semanas y luego a las seis semanas. Es parte del proceso esto solo se va regular, regularizando. Nosotros nos tenemos que concentrar en que la niña sea una niña activa, que coma bien, que descanse bien, que sus emociones estén bien, básicamente que esté sana, ¿no? Y el resto del trabajo lo hace el cuerpo. Por supuesto que, pues, a veces hay situaciones en las que hay niñas con problemas específicos de salud, ¿no?, que requieren cierto tratamiento, eso es, pues, completamente real. Pero... Hoy en día es tan común preocuparse de que los ciclos no son perfectamente regulares desde que comienza la primera menstruación, que muchas veces se medican los ciclos de esas niñas por considerarse irregulares de manera innecesaria. Y son chicas que están tomando anticonceptivos prácticamente desde la pubertad y nunca le dieron el espacio a su cuerpo Determinar terminar, de pasar por este proceso de maduración. Así que tengamos paciencia, sepamos que es normal que se tarde un poquito el cuerpo en encontrar este ritmo, ¿no? En llegar al equilibrio de este ritmo eh, nuevo. Porque básicamente recordemos que menstruar no solo significa ah, ya somos fértiles, ah, sangramos una vez al mes, ah, ovulamos una vez al mes es mucho más que eso, es, es, es una manera nueva en la que todo tu cuerpo está trabajando, es un ritmo completamente nuevo de pies a cabeza y merece darle tiempo. Así que espero esto te sirva, espero te quedes con algunos consejos de qué cosas podemos ir observando en las niñas para saber qué tan lejos, qué tan cerca están de esa primera menstruación. Si te interesa ese tema, Revisa mi proyecto Cycle Show México. Como he comentado por acá en otros episodios, es un proyecto de educación de fertilidad y del ciclo menstrual para niñas. La idea es justamente entregarles a las niñas toda la información que ellas necesiten para conocer su cuerpo, para entender realmente cómo funciona su ciclo, para apreciar realmente lo que es el ciclo menstrual, para dejar de tener huecos de información sobre, como por ejemplo, el moco cervical y que es normal, y un montón de cosas más. Pero independientemente de que tu hija tenga, eh, y me, me atrevo a decirlo, la suerte de acudir a un taller como Cycle Show, eh, el, el, el papel de la mamá es irreemplazable. Eh, la observación de la mamá para ver en qué proceso está su hija y qué tan cerca, qué tan lejos está... Es irreemplazable, ¿no? Es eh, para mí lo más, más importante y espero estas palabras te ayuden a tener más tranquilidad, a tener más herramientas, a irte preparando también eh, para este proceso tan, tan mágico, tan importante. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto por aquí en Ovulando con Elena.